0: Muy buenas tardes a nuestra gente del centro de la Florida. Bienvenidos hablando de leyes y algo más de su abogada Fanny Nero de la firma Nero Law con oficinas en Orlando y con prácticas en las áreas de lesiones personales, lo que comprende accidentes de auto, camión, motocicletas, resbalones y caídas. También lo que es bancarrota, capítulo 7, capítulo 13, inmigración, testamentos, reclamos de seguros de casa y defensa criminal. Llámenos para una consulta gratuita al 407-688-8896. Le saluda Diana Raquel y le damos la bienvenida a la abogada Natalie Torres Alvarado, de Torres Alvarado, Pielo, que se encuentra con nosotros aquí. Siempre nos gusta tenerla porque ella se va a la línea de negocios que muchos aquí en el centro de la Florida cuando llegan, llegan con esa visión de querer tener un negocio, pero no saben qué pasos andar. Pero tenemos otras preguntas que vamos a ampliar durante nuestra conversación y su visita aquí, Hablando de Leyes. Bienvenida, abogada. Gracias, Diana. Siempre Co un placer estar contigo. Para mí también es un gran placer. Abogada, vamos a hablar un poquito de los 10 documentos más importantes para la apertura de un nuevo negocio.
1: Sí, cómo no. Este, Cuando uno comienza un nuevo negocio, siempre empieza como con con tanto excitement, uno tiene tanta emoción... Tanta de, emoción que, sí, sí. <risas> uh -huh. de que, pues, vas a, vas a fundar un nuevo negocio. Y a veces nos tiramos, como, como decimos en puertorriqueño, al garete. Y uno sí. dice, ah, yo voy a hacer el negocio y te tiras. Salga y no por donde nada. salga. <risas> y bueno, ese tipo de, de emoción y, y de deseo de superarse es excelente, pero siempre debe de ir de la mano de actos razonables para proteger ese negocio. ¿Y cómo se protege el negocio? Se hace a través de ciertos documentos, contratos, que uno crea para precisamente proteger, protegerte a ti como negociante y proteger el, el negocio. Por ejemplo, arrancamos con los primeros, yo diría lo, los primeros dos o tres documentos tienen que ver con la operación del negocio. Vamos a suponer que tú tienes un socio Van a hacer un negocio, qué sé yo, de real estate, por ejemplo, y van a crear una corporación. Si van a crear una corporación, deben obviamente de registrar la corporación con el estado de la Florida. O so, van a tener artículos de incorporación. Deberían de tener lo que se llama shareholder agreements, que son los acuerdos entre los accionistas. Y tiene una cantidad grande de de cláusulas que habla acerca de cómo se va a manejar la corporación. ¿Quién es responsable por el día a día? ¿Quién es responsable por los impuestos? ¿Quién es el responsable por las operaciones de ese negocio? Si es una LLC, también sería un operating agreement. Deberían de tener lo que se llaman los bylaws. Los bylaws son las reglas de cómo va a funcionar la el, el negocio. El negocio a nivel legal. Correcto.
0: Lo que permite y no permite la ley con un negocio.
1: Correcto. Y también lo que uno va a hacer, por ejemplo, vamos a suponer que son dos socios. Uno de ellos es un socio mayoritario de 80% de las acciones y el otro tiene 20. Al principio acuerdan que el de 80% va a ser el presidente y el de 20% va a ser el vicepresidente. Ojo, el hecho de que tú seas un socio no quiere decir que tú tienes que ser un empleado de un negocio. Y ahí es donde pasan muchos de, de los altercados entre los socios. Por ejemplo, en ese caso de 80 y 20, el, el socio que es presidente el y también tiene 80% uh -huh. de las acciones. ¿Sabes lo que puede hacer? Usualmente, vamos a suponer que el vicepresidente no está haciendo lo que tiene que hacer, él puede convocar una reunión. Vas a ir a los bylaws a ver cómo se hace la reunión porque tienes que dar notificación de esa reunión. Hacen un shareholders meeting el de 80% puede votar para que el vicepresidente, al vicepresidente. de su cargo. Correcto. Y entonces pues sigue siendo socio, tú vas a seguir teniendo el beneficio de las ganancias que se hacen la compañía si son distribuidas, tú tienes derecho al 20% de la distribución, pero no necesariamente tienes derecho a ser un officer o un empleado de la, de la compañía.
0: Uh -huh. Y eso
1: es lo que mucha gente no como que, que no entiende y es importante hablar de eso con su abogado, con su contador, porque es, es importante saber cuáles son los oficios de cada cual y cómo puedes perder esos derechos. Así que un shareholder agreement, súper importante, los bylaws, súper importante. Ya después hay varios documentos que se crean junto con eso. Se hacen las minutas, por ejemplo, de, de las reuniones, súper importante. Porque si tú creas una corporación, tú lo estás haciendo con el fin de proteger tus bienes personales. Pero si tú no haces todo lo que se supone que hagas legalmente para crear tu corporación, tú puedes ir a la corte y en la corte te pueden demostrar que tú nunca mantuviste la forma de esa entidad, que tú lo utilizaste como si fueras, fueras tuyo. Uh -huh. Todo es tuyo. Las cuentas, en vez de utilizar las cuentas para pagar lo del negocio, te ibas de rumba y te pagabas las fiestas con tus amistades y no tenía ningún fin para el negocio, pues te pueden demostrar en la corte que tú nunca mantuviste la, la diferencia entre lo que es personal y lo que es el negocio y puedes perderlo todo así que es sumamente importante siempre mantener los libros de, de la organización que estén bien hechos, que tengas un contador y que siempre mantengas separados los bienes tuyos de los bienes de la corporación.
0: Y eso no importa qué tipo de negocio sea, ni tampoco de si es un negocio pequeño o un negocio grande, tienen mm. que haber estas reglas de por medio para protegerse tanto el dueño del negocio como si tiene dos o tres empleados, como todo lo que has mencionado. Exacto uh -huh.
1: pues el próximo set o el, el, el próximo, eh, los próximos documentos tienen que ver con la operación del negocio en cuanto a empleados y las personas que trabajan para llevar a cabo los trabajos del negocio. Por ejemplo, deberías de tener un employment agreement, un acuerdo para los empleados. Si tú le das empleo a alguien, tiempo completo, tener un acuerdo. ¿Cuáles son los deberes de esa persona? ¿Cuánto se le va a pagar de salario? ¿Cuándo se le va a pagar el salario? cómo se te permite despedirlo. El estado de la Florida es lo que se llama una will state, que quiere decir que tu patrono te puede despedir sin razón ninguna en el momento en que quiera.
0: Dios mío, Esa ley hay que cambiarla.
1: Bueno, eso dicen mucho, <risa> pero que, esa es la ley de aquí porque sí, sí, Florida no, definitivamente. es muy, es muy pro-employer. El, el patrono, eh, el como, patrono tal. como tal es siempre el, el, que sale, el que casi siempre sale ganando en estas cosas. Por lo tanto, si sabemos que esa es la ley y tú entras en un acuerdo con tu patrono por un empleo que no es at will, o sea que no te pueden votar sin razón, tu contrato debe de reflejar eso. También hay lo que se llaman independent contractor agreements. Muchos patronos utilizan contratistas para llevar a cabo ciertos trabajos. Y desafortunadamente hay personas que también utilizan esto, esto es lo que se conoce como los trabajadores a los que se le paga con un 1099, el 1099, que no te dan, la otra forma es la W2, que eso es para un empleado, ahí el patrono te está sacando todos los, los impuestos. Las deducciones la, requeridas.
0: Uh -huh. Correcto,
1: eso es un W2 employee, un 1099. Te lo dan queriendo decir, pues mira, yo te estoy pagando por tu trabajo, pero tú trabajas por tu cuenta. Yo no estoy sacándote ninguna deducciones ni nada. Y bueno, hay personas que sí trabajan como contratistas independientes y es muy legal, pero tienen que también trabajar dentro de la ley. Hay lo que se llama un Independent Contractor Agreement. Si vas a trabajar como contratista o vas a retener los servicios de un contratista, debería de haber este acuerdo. Ese acuerdo, también, igual que el, el acuerdo para el empleado, va a especificar qué es lo que esta persona va a hacer para el negocio. Cómo se le va a pagar, cómo tiene que trabajar. Un, independen un contratista independiente... <risa> Disculpa. No independiente. Disculpa. Independiente. Se supone que sea independiente. O sea, que trabaje por su cuenta, que entregue el trabajo dentro de, de ciertos parámetros, pero que pueda hacer el trabajo como, como le dé la gana, en su casa, en, en la playa, no tiene que ir a la oficina, el negocio no le provee las herramientas para hacer el trabajo. O sea, yo no te voy a dar una computadora, te voy a dar un escritorio, te voy a dar ningún tipo de asistencia para que tú hagas tu trabajo, porque se supone que tú eres independiente. Uh -huh. eh, así que ese es otro, otro documento importante. Hay un documento que también muchas personas lo mencionan, se llama un non-disclosure agreement. Es un acuerdo de confidencialidad. O sea, que la persona que lo firma está admitiendo que está recibiendo información confidencial, que no debe de hablar o, o, o sea, compartir revelada. Uh -huh. esa información con más nadie. Ese documento se utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, si estás pensando darle trabajo a alguien, pero para que esa persona pueda tomar una decisión, le tienes que mostrar ciertos documentos que son secretos, por, por ponerlo así, que son de, del negocio, pues tú le vas a dar ese documento para que lo firme. Si vas a vender el negocio y las personas que están pensando comprar el negocio tienen que ver documentos sensitivos, por ejemplo, la contabilidad del negocio para decidir si van a comprar o no. En todas esas situaciones, pues se firma lo que se llama como un non-disclosure agreement o un confidentiality agreement. Así que ese, ese es otro documento. Otro documento
0: importante. necesario e importante.
1: Otra parte que vemos hoy en día mucho es también eh, los contratos para la propiedad intelectual, el desarrollo de propiedad intelectual o propiedad tecnológica. Por ejemplo, tú decides que vas a trabajar con una persona sea como contratista independiente o como empleado, y decides que esa persona te va a hacer cierto mercadeo y va a desarrollar ciertas cosas para ti para tu poder mercadear tu negocio. Una de las cosas que deberías de hacer es tener un Intellectual Property Assignment Agreement, que es que esa persona está asignando todas estas creaciones, porque vamos a suponer que te crean un logo, te crean las biografías, hacen todo. El website,
0: las redes sociales, las plataformas, como dicen Correcto, nosotros. te hacen
1: todo eso bajo la ley. Si ellos lo crearon, le pertenece a ellos. La persona que crea esa, esa información, esos logos, todo eso, ese trabajo le pertenece a la persona que lo creó. A menos que ambas partes firmen, o también un Work for Hire Agreement se conoce también, que quiere decir, yo te estoy pagando para que tú crees este logo y cuando tú lo creas, ya me pertenece a mí.
0: Que es mayormente lo que suele suceder en, en muchos casos, ¿no?
1: Uno diría que sí, pero me he topado con muchas situaciones en las que nunca se firma un acuerdo. Y cuando y a...
0: hay situaciones de demanda o cosas Correcto. así, sale a relucir que la persona que lo creó, en este retuvo, caso,
1: sí. si, si, si la persona nunca firmó un documento diciendo que estaba transfiriendo todos sus derechos a esta otra persona, pues bajo la ley la persona que lo creó es quien lo tiene, tiene los derechos. Así que...
0: Wow, eh, eso es una sí, cosa, una línea muy fina correcto, y delicada. Y, y por eso es
1: bien importante. <risa> y, por ejemplo, en una cláusula de, de, del contrato de empleo, tú puedes poner en ese documento, tú puedes poner cláusula que tienen que ver con el hecho de que yo te estoy dando un trabajo a ti para que tú crees ciertos procesos, ciertos este documentos que tienen artes o, o, o que vas a escribir. Promociones,
0: posts, todo lo que se hace sí, es que, en las redes sociales a nivel de negocio. ¿no? Y
1: no solo en las, en, en las redes sociales, Diana, porque mira, por ejemplo, si tú trabajas con computadoras y tú tienes a alguien que te está creando programas, de computación tú también deberías de tener un acuerdo que dice que todo lo que esa persona ha creado mientras está empleado contigo le pertenece al negocio
0: por eso las estamos mencionando y me encanta cuando vienes porque una manera de que la gente que está escuchando y tenga en mente o tenga negocio a lo mejor le faltan estos documentos a lo mejor le carece de uno, dos o tres y puede ser este el mejor momento de tomar decisiones sabias y decir, espérate, déjame hacer una re recapitular otra vez con mi negocio y ver qué me falta. Y es bien importante porque, por ejemplo, eh, usted sabe, abogada, que como abogados al fin, ustedes necesitan esos websites, necesitan una serie de herramientas porque ahora todo es digital, porque ahora todo es redes sociales. Y la gente va primero a la re red social antes de agarrar hasta para buscar un teléfono, van a la red, cualquier red social, ponen el nombre y ahí aparece. Entonces es una manera de, de crear ese tráfico de un lado a otro, y entonces averiguan, pues este es el número de la abogada Natalie Torres Alvarado, pues déjame ver eh, ahí mismo está el website, déjame entrar al website. Y ahí Ajá. encuentran. Entonces es bien importante que la gente sepa que si no firma esto y, y deja las cosas claras en el momento de la creación, pues todo lo que tiene en su negocio, usted cree que le pertenece y no le pertenece nada. <risa> hay así, cositas mito. que no le pertenecen. y usted dice, <risa> pero si esto es mío, lo pagué yo. Sí, pero pagaste a una persona que creó y no se estipuló desde el principio en un contrato. Una vez que termines todo, me pertenece.
1: Sí, inclusive hay acuerdos, por ejemplo, si yo le pago a alguien para que cree una aplicación para ponerla en el internet, vamos a suponer. Yo me busco a mi, a mi programador o mi coder y le digo, ok, yo te voy a filmar para que tú me crees esta aplicación. Dentro de ese documento debe de decir a quién le pertenece el producto al final. Si lo que yo tengo es una licencia para usarlo o si el, el code me pertenece a mí o le pertenece a él o si lo vamos a compartir. Si ambos tenemos derecho de usar esos códigos para crear otras aplicaciones. Uh -huh. este, Eso es algo y no es algo en lo que yo, yo me enfoco mucho con mis clientes ahora mismo, pero sé que eso es un área muy muy caliente en litigios ahora mismo. Es algo que, que muchas personas están, están teniendo problemas, lo están peleando corte. porque a quién le pertenece. O sea, si porque no el define.
0: dueño o el, o el dueño del negocio piensa que le pertenece porque ¿Pagó? es su marca y pagó, pero lo que no sabe es que la, la persona que creó eso, se quedó con esa cláusula que nunca a lo mejor se leyó, que me pertenece a esto una vez que termine el contrato.
1: correcto Oiga, que...
0: ponga atención a estos <risas> señores. Estamos hablando con la abogada Natalie Torres Alvarado, de Torres Alvarado P.A. Lo Vamos a dar más adelante toda su información. Así que para esa gente que está o tiene en mente, tiene negocio o tiene en mente crear su negocio de la manera correcta que debe hacerlo teniendo a un abogado, lo ha, lo ha dicho ella anteriormente aquí, no solamente un abogado, sino a una persona que maneje las finanzas, que es un contable. Hay ciertas cosas que tienes que, que tener en mente cuando vas a, a montar un, un negocio, porque así es Estados Unidos, señores, si no se quedan con todo. <risa> Cuéntame qué otros documentos son necesarios para cuando abres un negocio.
1: Bueno, ya hemos hablado de como siete u ocho. Uno más que yo diría también que es importante es el contrato de arrendamiento. Eso es un documento sumamente importante para tu negocio, para saber cuánto tiempo vas a estar ahí. Y podemos hablar, o este ese, ese es uno de esos tópicos que, que se son puede entender. Uh -huh. Pero bueno, su contrato de arrendamiento va a ser sumamente importante. Léalo, entienda las cláusulas, cuánto tiempo tiene, si tiene que renovar, cuáles son las obligaciones que tiene para poder renovar, si lo puede subarrendar eso pasa mucho a veces dicen ah bueno yo renté este local es muy grande para lo que necesito, pero mira mi amigo necesita una cuarta parte se lo voy a se lo voy a sub arrendar sublease oh, uh -huh. Y a veces los contratos no lo permiten. Y ya y entonces pues ya te encuentras en una situación donde te van a desalojar porque tú incumpliste con el contrato. Ten y quedas mal con la
0: persona que le cediste Exacto. una parte.
1: Exacto. Así que tengan mucho cuidado. Revisen bien su, sus contratos de arrendamiento. Entiendan cuáles son las obligaciones. Cuáles son las obligaciones del, del arrendatario. Eh, y entiendan cómo se puede terminar el contrato. Todas esas cositas, porque hay muchas cláusulas en, en esos acuerdos y es importante que, que estés bien empapado en ese acuerdo. Dos cositas más, el, cuando tienes websites, porque ya que hemos hablado mucho de eso, si tienes websites o estás proveyendo productos o servicios a través del internet, sumamente importante entender que deberías de tener los términos de servicio y lo, las pólizas de privacidad. Cuando uno tiene un website y el website está recopilando información de las personas que accesan a ese website, la ley requiere que tú tengas las pólizas y le expliques a la gente cómo tú estás utilizando su información. Por otra parte, también importante saber que si lo que tú estás haciendo va dirigido a niños, a menores de edad, también tienes que cumplir con otra serie de leyes de y de requisitos para asegurarte que no estás este, incumpliendo con las leyes para proteger a los menores. Así que eso es otro, otro como set, otro, otro, otro grupito de, sí. de documentos, de, de contratos, de pólizas que tienes que crear para protegerte si tú estás haciendo tu trabajo y a través de ese trabajo estás recopilando información de, de tus clientes.
0: Abogada, entre las cosas que se tienen que tener, este, son como la, las normas dentro de un website para que la persona pueda, como quien dice en el argot callejero, curarse en salud y estar <ríe> protegido. Me imagino que he visto mucho cuando dicen su información no va a ser traspasada a una tercera persona, nos reservamos este, su información totalmente privada todas esas cosas la persona tiene que estar bien pendiente a la hora de entrar y navegar en un website y más si es un producto un negocio, una marca, que usted necesita algo de esa marca, es lo que entiendo, ¿no?
1: Sí, correcto, porque a veces tú no sabes, mira mira el, el y, y no voy a entrar en los detalles pero el año pasado creo que fue el tremendo revolucionario que hubo con Facebook que Facebook estaba vendiendo la información, que sí a las campañas, que sí uh -huh. a un sinfín de cosas y la realidad es que yo estoy en Facebook, tú estás en Facebook, todos estamos ahí, todos ponemos nuestra información ahí y la realidad es que sí la están utilizando para fines que nosotros tal vez no entendemos pero Facebook te lo tiene está, que decir es, y está claro que esa información realmente si te pones a leer las pólizas de la política de Facebook, de Facebook. te vas a dar cuenta que todo lo que tú pones ahí ya no te pertenece no, prácticamente se acabó
0: la privacidad, uh -huh. se acabó totalmente y cualquier eh, plataforma que uno accese y se registre y ponga la información personal ponga números de teléfono email, ya usted a nivel cibernético, perdió su, su privacidad, y después de lo cibernético pues pasa a lo uh -huh. personal, porque uh -huh. ya tienen todo lo que por eso hay tantas cosas que suceden porque hay demasiada okay. información uh -huh. corriendo y está uno random, a ver a quién a quién uh -huh. van a atacar, a quién van sí. a atacar a ver, sí. vamos a ver, a quién le vamos a robar a quién o a quién le vamos a robar la información son muchas cosas, son muchos factores, es maravilloso estar en las redes, es maravilloso las plataformas hemos visto que no solamente es cuestión de negocios, sino que aquí han salido famosos de las plataformas que nunca han hecho nada y de momento hacen un video, dos Videos, tres videos y se volvieron virales y se volvieron famosos. Uh -huh. Y es, comienzan a cobrar dinero por eso. So, que es maravilloso las redes por una parte, pero por otra parte también, el que no está buscando un fin en específico se puede ver no beneficiado. Correcto. Y sobre todo los negocios.
1: Correcto. No, y, y, y si eres negociante, la parte que te toca a ti es si tú incorrectamente estás manejando esa información que te están dando, y pues puedes encontrarte con una demanda por no cumplir con los requisitos de la ley en cuanto a la, en cuanto a la política de privacidad. Eh, si tú dices que no la estás compartiendo, pero resulta que sí lo estás haciendo, pues puedes esperar que un abogado se comunique contigo para una demanda.
0: Claro que sí. Abogada, siempre es un placer tenerla aquí. Eh, me encantaría que diera la información que me mencionara todas las prácticas además de negocios. donde la podemos conseguir en caso de que todos los que nos están escuchando hay dos o tres que van a decir
1: yo quiero llamarla? Bueno, gracias. Este, Con gusto les atiendo. Me, eh, mi oficina Torres Alvarado PA está localizada en el Downtown de Orlando. Mi número de teléfono es el 407-801-3529 y realmente trato todo lo que tenga que ver con negocios en cuanto a los contratos, en cuanto a, a redactarlos, a revisarlos a comenzar litigios o defender litigios si se encuentra en una de, en la necesidad de hacer una demanda o lo han demandado, también asisto con eso, hago algunas cosas de real estate, de construcción y también de mediación y arbitraje.
0: Así que usted puede conseguir a la abogada Natalie Torres Alvarado, le escucha que habla español perfectamente, que se va a poder entender si es que usted prefiere que le lo atiendan en español, también habla Inglés, perfectamente. La abogada Natalie Torres Alvarado de Torres Alvarado, Pielo, 407-801-3529. Muchísimas gracias, abogada, por haber aceptado nuestra invitación.
1: Gracias a ti, Diana, por la invitación. Y
0: a ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía de Hablando de Leyes y Algo Más por Acción 97.9. Nos escuchamos mañana nuevamente aquí a las 3 de la tarde.